1: Soy alegría. Ella es tristeza. Él
0: es furia. ¿Qué? Ella es desagrado. Ah. Y él es temor. Ah. Somos las emociones de Riley. Somos los que hacen a Riley, Riley.
1: No, de Buen trabajo siendo su tío. Probablemente has escuchado hablar o has visto la película Intensamente, una producción de Disney que relata la historia de las emociones de Riley. Hoy, en nuestro nuevo episodio, estaremos hablando sobre las emociones, qué son y cómo participan de los procesos de aprendizaje. Además, estaremos entregándoles unos tips muy útiles al momento de la gestión de la emoción, tanto de niñas, niños y adolescentes como de nosotros como adultos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Perspectiva Singular. Para conversar, invitamos a Daniel Guerrero, psicólogo especialista en psicología clínica y salud mental de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura. Daniel actualmente se desempeña como líder de brújula de vida en nuestra institución. Daniel Guerrero, bienvenido a nuestro podcast.
0: Muchas gracias Alfonso, espero que todos los oyentes se encuentren bien.
1: Daniel, al principio... Citamos la película Intensamente, una historia protagonizada por las diferentes emociones de Riley. Con una perspectiva más detallada y desde tu saber específico, cuéntanos sobre las emociones, qué son y cómo deberíamos entenderlas. Bueno, las
0: emociones eh, hay que entenderlas como una reacción primaria, que es de corta duración y que por lo general responden a una situación o evento como tal. Hay que diferenciarla de otros aspectos como es el estado de ánimo, como es el temperamento, como es un sentimiento, básicamente la diferencia es en temas de eh, que yo proceso el sentimiento de manera más racional en temas de que el estado de ánimo no depende de una situación en particular y es mucho más duradero y en temas de que el temperamento es algo más a una predisposición por lo general biológica o hereditaria las emociones entonces por ende han estado con nosotros todo, toda nuestra vida, es un proceso que se da incluso a nivel de evolutivo y que aparecen ante situaciones específicas, y que por esto tienen una finalidad funcional.
1: De acuerdo con lo que nos estás contando y a lo largo de nuestra evolución como humanos, ¿para qué nos han funcionado las emociones?
0: Mira, las emociones realmente han aparecido filogenéticamente, unas para generar retención de información, otras para a ayudarnos a relacionarnos más con las personas, otras eh, para netamente sobrevivir y otras para predisponernos con una, con una actitud positiva frente a las situaciones novedosas. La tristeza, la alegría, el asco, eh, el miedo, la sorpresa y la ira, realmente cada una de ellas cumple con una función que han ido apareciendo a lo largo de nuestro proceso evolutivo para generar lo que acabo de mencionar, retención bueno y todo ese tipo de situaciones que nos permiten, a fin de cuentas, en una situación en particular, ser funcionales. Cuando hablo de funcionalidad es que mi comportamiento emocional permita que mi conducta vaya acorde
1: al contexto. Daniel, además de las emociones, hoy queremos hablar sobre el aprendizaje. Desde todo tu conocimiento, cuéntanos qué es el aprendizaje.
0: Bueno, primero hay que definir el aprendizaje como tal. El aprendizaje es diferente a la memorización. La memorización es un proceso de retención de información que por lo general, bueno, puede ser a corto plazo o largo plazo, pero es netamente algo conceptual. Y definimos el aprendizaje como un proceso de modificación de nuestro comportamiento, que a fin de cuentas nos van a permitir que esa expresión, ya sea emocional, cognitiva o conductual o comportamental, sea la más funcional y adaptativa. Entonces, entendiendo más o menos entonces qué es el aprendizaje, Entender que el concepto de 2 más 2 eh, no solamente se va a caer en, en ese en concepto como tal, sino que me va a permitir a mí generar habilidades para responder con un comportamiento adecuado frente a un tema de negocios y demás, digo que es aprendizaje.
1: ¿Cómo juegan o cómo influyen las emociones en el proceso de aprendizaje?
0: Tiene cinco aspectos en los que tiene relevancia. El primero es el aspecto, digamos, cognitivo como tal. Se ha identificado que las emociones, bueno, pueden ser o incidentales dentro del aspecto de una tarea. Es decir, yo tengo un examen eh, y ese día del examen pues antes tuve una pelea con familia, ¿cierto? Entonces son emociones que aparecen incidentalmente y ap aparecen emociones integradas. esas emociones int integradas se llaman integradas porque están asociadas a una actividad en específico dentro del aula o fuera de ella, ¿cierto? Con una finalidad eh, de aprendizaje y enseñanza. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Estas emociones incidentales o integradas, pues hay emociones que son positivas eh, que me activan. Hay emociones que son positivas que me desactivan, como por ejemplo la calma, la relajación, ¿cierto? Eh, pues, emociones negativas que me activan, la ansiedad, por ejemplo, y emociones eh, negativas que me desactivan. Que digamos que dentro de las cuatro eh, clasificaciones que acabo de mencionar son las que no pretendemos que ocurran porque son las que te apagan y aparte de eso, pues te generan un malestar. Estas emociones que acabo de mencionar influyen demasiado en lo que es nuestra capacidad cognitiva, sobre todo eh, aquellas que son positivas. No quiero decir con esto que solamente deben aparecer emociones positivas dentro del proceso de aprendizaje. Las emociones negativas nos permiten un procesamiento de la información secuencial, analítico, racional. Las emociones positivas, ¿qué es lo que pasa? Nos permiten un aprendizaje holístico, en paralelo, integral. Entonces veamos que la finalidad y funcionalidad de cada una de las emociones realmente pues, es eso. Son activas, funcionales, que aparecen eh, para un fin. Entonces si yo quiero, por ejemplo, que un chico aprenda un concepto concreto, como es el tema de la suma, pues estableceré una emoción, llamémosla entre comillas, negativa, Activa, que me ha permitido que el chico pues, tenga interés suficiente y se posibilite a un pensamiento racional, secuencial y analítico. Antes de que nos quedemos con esa sensación de que, ah, es que realmente hay emociones positivas y negativas, pues yo les voy a decir una cosa. Eh, dentro del proceso de las emociones, quitamos el, el término de bueno o malo, positivo y negativo. Podemos llamarlo más como algo agradable y desagradable, ¿cierto? Que nos permiten ciertas cosas y que nos permiten otras. Cada emoción, como le dije desde el principio, pues es funcional en la medida en que yo pues tengo un contexto en cual debo yo eh, ponerlas a trabajar. Entonces, eh, desde el aspecto cognitivo, eso es lo que pasa. Tenemos un segundo aspecto y es que se ha relacionado mucho con la resolución de problemas y eh, con las estrategias de aprendizaje. Se ha identificado, por ejemplo, que las emociones positivas generan que las personas tengan mayor intuición al resolver problemas y sean mucho más rápidas. En cambio, las emociones negativas pues, generan estrategias un poco más pensadas y que son más demoradas y, por ende, tienden a bloquear a la persona para solucionar problemas cotidianos. Entonces, por ende, las emociones positivas pues, se influyen muchísimo en ese aspecto, eh, sobre todo de actitudinal. Pasamos entonces a una tercera fase que es el aspecto de interés y motivación. Las Emociones positivas te van a permitir generar una predisposición adecuada a una actividad. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero decir que emo la emoción positiva es un factor motivacional interno. También es un factor eh, que se motiva externamente. El contexto puede llevar a motivarte internamente también. Eso no implica que si el chico llega a mi aula eh, y no tiene interés para nada de aprender matemáticas, no puedo yo motivar lentamente claro que sí puedo a través de una adecuación del contexto y mostrándole su funcionalidad en su vida en su vida, y aquí hablo de algo importante es respetar y reconocer la necesidad de mi estudiante, aspecto que lo haremos más adelante, también reconocemos algo importante y es que las emociones juegan importancia en la retención y recuperación de información hay un dicho muy popular y es el de aprendemos cuando sentimos y seguramente todos hemos tenido un recuerdo con una carga emocional muy importante en nuestra niñez o lo que sea. Recordamos nuestra primera tusa, recordamos cuando nos pegamos el primer golpe, eh, situaciones parecidas. Eh, ¿Por qué? Esto pasa porque eh, dentro del procesamiento cognitivo hay dos est estructuras importantes a nivel cerebral, que son la amígdala y el hipocampo. El hipocampo es esa estructura que guarda información episódica y la amígdala que está dentro del sistema límbico, un sistema integrado emocional, es el que participa en la valencia emocional. Estas dos estructuras pues, se conectan, están muy conectadas, y cuando sucede algo emocionalmente fuerte, positivo o negativo, pues el, el hipocampo se activa y genera un recuerdo, una huella anémica. Entonces, es importante en la retención y recuperación de, de, de la información. Estos son los elementos realmente más importantes de cómo influye la emoción en el proceso de aprendizaje. Veamos que eh, todos son muy importantes en el, en, en el aula, en, en el tema de cómo aprendo para la vida, en el tema de cómo modifico mi comportamiento,
1: en el tema de cómo me desenvuelvo incluso en el ámbito social. En Ontanares educamos reconociendo la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes. De acuerdo con lo que ya nos contabas sobre la importancia de las emociones en el proceso de aprendizaje, cuéntanos sobre los métodos que se utilizan en Ontanares para acompañar la gestión emocional de nuestros estudiantes. Lo que hacemos es propiciarles
0: un espacio incluso dentro del aula en el que pueda ellos pues llegar a la reflexión a ubicar lo que es su emoción, en términos de cuál es su emoción, a nivel de tono, nivel, eh, qué intensidad la están sintiendo, e incluso su frecuencia. Y lo reforzamos dentro de lo que es nuestro instrumento, que es la bitácora de brújula de vida, con diversas situaciones. Así permitimos colocar y contextualizar una emoción dentro de un espacio o contexto en específico. Después de esto, aparece lo que es la expresión, ¿cierto? La expresión emocional es realmente uno de los pasos más importantes porque gracias a una adecuada expresión emocional llegamos al último paso, que es la gestión emocional. Algo importante es que comprendemos las etapas de desarrollo de nuestros estudiantes. Entendemos que el proceso de neurodesarrollo permite al estudiante generar ciertos niveles de conciencia para gestionar esa emoción. Entonces no vamos a exigir a un chico de 5 años, que tenga un nivel abstracto de conciencia frente a lo que está sintiendo emocionalmente. ¿Qué vamos a permitir? Eh, vamos a permitir que un chico de 5 años reconozca opciones diferentes a las que está implementando, que por lo general para esta etapa es muy común el perrinche, ¿cierto? Este tipo de emociones y pueda gestionarlas desde el ámbito funcional. Entonces, les acabo de mencionar uno de los métodos más importantes de es en, en la gestión emocional, dado por 5 pasos. Remontémoslos, que son identificación, comprensión, etiqueta, expresión y gestión emocional.
1: ¿Nosotros podríamos aplicar esos cinco elementos en, nuestro, en nuestra cotidianidad, en nuestra casa? Claro que sí. No solamente para nuestros hijos
0: y demás familiares, sino para nosotros mismos. Entendiendo primero a qué edad está, eh, estamos implementando eso, ¿cierto? Porque nuevamente les menciono, no podemos exigir a un, a un niño, pues... ...que genere un estado funcional como lo hago yo como adulto... ...ni puedo yo generar una respuesta emocional como lo hace un niño... ...entonces desde casa es muy sencillo... ...los padres tienen un rol muy importante dentro de la crianza... ...y es que son agentes importantes dentro del proceso de aprendizaje... ...por imitación y por contexto... ...siendo ellos pues la familia el primer ambiente de aprendizaje de los chicos... ...un ambiente que sea tranquilo que sea seguro, que sea abierto en términos de confianza y comunicación, va a permitir en el chico pues, eh, unas habilidades emocionales importantes. Cuando aparecen, sobre todo las reacciones o comportamientos en los niños, como son la rabieta, como es la tristeza, como son los berrinches, pues ahí realmente es donde entran los adultos. Cuando aparecen las acciones y enseñarle desde las acciones, paso a paso, devolviéndonos ese proceso con el niño, cuál es esa reacción emocional, el por qué la está sintiendo, que, eh, ubicarlo dentro del contexto y pues finalmente darle opciones para gestionar esa emoción. Yo siempre traigo uh, un ejemplo y es que, por ejemplo, estamos en la casa, debemos ir a, ir a, a cenar, mi hijo está muy pegado a su juego, lo que sea, videojuego celular, no sé, tablet, etcétera. Y, pues, por lo general, cuando pasamos a nuestro hijo de una actividad a otra, pues, tiende a ser eh, compleja. Aquí, lo que tenemos que hacer, después de que aparece el berrinche y todo lo demás, puede que llegue a pasar, es decirle al hijo qué está sintiendo. ¿Está, está sintiendo ira? ¿Está sintiendo tristeza? Porque eso va a permitir, pues, primero, dialogar con él de una manera asertiva, ¿cierto? Porque sientes tristeza si está, vamos a hacer a hacer... ¿cierto? Segundo, pues crees que es importante sentir tristeza en este momento cuando vamos a compartir en familia y vamos a comer. Es el contexto en el que aparece la tristeza. Y créanme que esto debe ser en un lenguaje sencillo y concreto y que sí se debe mencionar. Y por último, brindarle una opción. Eso es demasiado importante, esa parte última es demasiado importante porque en este proceso de aprendizaje lo que más necesitan nuestros hijos son opciones. No vas a hacer berrinche. Lo que vas a hacer ahora es, por ejemplo, hablar conmigo o buscarme, o ir a tal lugar, eso va a permitir al niño pues, reconocer que de pronto la opción que está él implementando no es la adecuada y reconocer que tiene un acompañamiento, guía
1: por parte de sus padres y obviamente tener una respuesta que va a ser funcional. Todo este tema de las emociones y el aprendizaje nos apasiona un montón, tanto así que el tiempo se nos ha ido volando. A todas las personas que se conectaron con nuestro podcast Perspectiva Singular, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden conocer más sobre nuestro ADN institucional en nuestra página web www.ontanares.edu.co. Y Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Perspectiva Singular.
0: Gracias, Alfonso, por esa invitación. Esperamos que padres puedan cumplir sus tips. Y estamos aquí en Ontanare siempre dispuestos a apoyar cualquier proceso de gestión emocional y crecimiento.